0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô aqui com o meu amigo Ricardo Silva, vida de assessor. Isso aí. Antes de eu passar a bola pra você, eu preciso fazer aquele jabá do começo, porque é o seguinte, pra você que tá só assistindo a gente, lembra que a T2 tem um podcast que é o FinCast, que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio, tá? E nós estamos já na quarta temporada do FinCast, então volta lá, a gente voltou 2021 com força total pra essa quarta temporada. Então, vai no Spotify, no SoundCloud, sei lá, em qualquer lugar, procura por Fincast que você vai achar a gente lá, tem muita coisa para você ouvir. E para você que está só ouvindo, a gente lembra que a gente está filmando a produção desse podcast, você pode ver aqui a beleza do Ricardo. Inclusive, estamos de máscara para nos preservar, já que a situação em São Paulo não anda muito boa, né? Estamos entrando na fase vermelha, né? Voltou para a fase vermelha e, enfim, é uma grande discussão isso, mas vamos fazer a nossa parte que está tudo bem, né? Exato. Álcool gel e máscara. É, álcool gel e máscara <risos> e, e cuidado. Ricardão, obrigado por você ter vindo, cara. Obrigado Imagina, por, eu que agradeço, cara. Por uma ter vindo aqui. Ricardo... O Ricardo Silva, o projeto dele é Vida de Assessor. Quero te passar a palavra, mas antes de fazer aquela introdução básica, né? A gente se conheceu em algum. Sei lá, 2019, talvez? Acho que
1: foi, é, 2019,
0: ou início de 2020. É, não sei. E a gente já fez live aqui no nosso canal. E eu lembro de ter dito pra você que é, você está num, num oceano azul, repetir isso agora nos bastidores também, porque você faz o que ninguém faz e que precisa ser feito que é de fato preparar assessor para ter resultado, para entender como que funciona a carreira. E para mim é muito legal trazer você aqui no nosso podcast, porque a T2, o foco dela é a certificação, é preparar o cara para passar na prova. E só que eu tenho a consciência de que a prova não é suficiente para a carreira dele mas eu também tenho a consciência de que eu não tenho condições de prepará-lo para o dia a dia, até porque eu não fui assessor, passei na prova, passo quantas vezes for necessário, inclusive vou refazer a minha prova, mas eu não fui assessor, então não faz sentido eu falar, vem cá, que eu vou te ensinar a ser um assessor de sucesso. Você não, você tem essa história, é, que é uma história de quem veio da periferia, acho que é legal a gente falar sobre isso, não tinha contatos, foi sócio do maior escritório de investimento do Brasil e toca hoje o projeto Vida de Assessor. Então, fiz essa introdução. Show. A palavra está contigo, pai.
1: Nem eu faria tão bem a introdução, cara. <risos> Muito bom. Tiago, é um prazer estar aqui. Uma honra. Obrigado por ter convidado. E, cara, assim, é... eu também vejo como um oceano azul, mas é uma coisa que, sabe quando... É como se eu tivesse na praia, usando a mesma metáfora, como se eu tivesse um dia, assim, na praia, sentado, trabalhando lá, que era quando eu estava como assessor ali, de fato, como líder, gestor de escritório. E aí um belo dia eu peguei uma canoinha e comecei ali tal navegar e daqui a pouco quando eu vi eu já tava no meio do oceano e é. realmente tava azul, foi basicamente é. isso, eu não, não fiz isso consciente, falei, ah, ah eu, eu quero ensinar. O Vida de Assessor nasceu de um negócio que era simplesmente... Todo escritório hoje quer fazer expansão. É, tudo... é, diferente de muitos mercados, é. todo escritório está fazendo expansão, está querendo... Bom, você sabe a quantidade de gente que está tirando ancor para querer virar a gente é, é, autônoma. E não né? só
0: isso, né? Desculpa até te cortar. Tranquilo, vamos lá. Além da galera que está procurando auto... ah, é, assessor, cara, toda semana... Não estou exagerando, eu recebo uns 3, 4 contatos de escritórios diferentes querendo... Ter uma parceria para que a gente consiga conectar esses alunos aos escritórios. Tô e, passando bo... por isso é, agora. E, obviamente, para mim isso é muito legal, né? Porque eu gero valor para os meus alunos. Mas isso mostra o quanto que esse mercado tá, assim, em franca ebulição, em franco crescimento, né?
1: Exato. Eu tô passando exatamente por isso. Tem muito escritório entrando em contato, coisa que eu também não esperava, é. eu vou chegar lá. Mas aí, nessa época, então, que a gente tava fazendo essa expansão, e muito escritório fazendo expansão, e até hoje, se a gente entrar em qualquer escritório e falar, ó, oh, eu tenho Ancore, um ele vai querer te entrevistar, ah. muito provavelmente, né? É, mas tem, tem um porém aqui que depois a gente pode explorar também esse porém, que é justamente foi aí que eu comecei, pô, as pessoas chegam até mim quando eu ia entrevistar, o meu papel naquela época em 2019 estava sendo entrevistar também pessoas para aumentar meu time de assessores, na época acho que a gente estava com uns 25 assessores talvez ali no time e querendo crescer. Eu comecei a entrevistar a galera e eu via que chegava bancário, chegava, sei lá, empresário, dono de posto de gasolina, médico, advogado, tudo quanto é coisa, Uber, cabeleireiro, tudo, que acabou de passar na Ancor. Eu o ah, cara, passei na Ancor, quero virar gente autônomo, quero trabalhar aí no escritório. Ah, beleza, vamos lá. Então, eu fazia algumas perguntas, só que depois de algumas três, quatro perguntas, o cara começava a me entrevistar ao contrário. Ele oh, mas quanto que ganha? Como ganha? Como é? E o cara já tinha passado na Ancor. Eu como assim, meu? Você... Você passou na Ancor, pagou a Ancor, que não é barata, uhum. vai começar a pagar uma taxa que não é barata uhum. e é uma das mais caras do mercado financeiro, Sim. que é a mais cara mesmo. E aí eu falei, pô, e agora tá me entrevistando, então demorava quase 40 minutos pra eu esclarecer as dúvidas do cara ou da, da mulher ali, pra depois eu conseguir saber qual que era a vida dela, a vida dele, enfim. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a escrever uns textos. Eu nunca gostei de escrever, odiava escrever, sempre odiei escrever, só que eu por, por gostar de falar da profissão, eu falei, vou começar a escrever. Aí comecei o primeiro texto lá, acho que é... O que faz o agente autônomo, se eu não me engano. Ou o que é o agente autônomo de investimentos. E aí comecei a escrever. Escrevi e falei, ah vou criar uma periodicidade. Terça-feira e sábado. Até hoje é assim. Terça-feira e sábado. Terça às 6 horas da tarde e sábado às 9 horas da manhã. E comecei a postar. Eu pegava esses textos, toda vez que eu entrevistar alguém... Aí eu mandava os textos, um, sei lá, umas 2, 3, 4 textos assim... Mandava, que eram as principais perguntas deles Mandava pra eles e falava oh, É isso aí, dá uma lida depois a gente hum. faz a entrevista ah, legal. Porque minha mente sempre foi de escala né, Sempre fui é. pensar, pô, como que eu faço Mais com menos pô. Então eu falei, antes de eu ficar respondendo a mesma Pergunta pra todos é. Faz mais sentido eu responder uma vez E mando pra todos, e eles que, que leiam Mesmo assim a galera Não lia, não sei o que, que dá na galera que a galera é preguiçosa e não lê cara.
0: Não lê, não lê, não lê não. eu sei o que é isso É muito
1: difícil fazer a galera é. ler Aí eu falei, bom, entendo eles, vou fazer o seguinte, vou começar a fala. falar. Foi onde uma conversa com o Tigas, que é o, o Tiago Negro, uma conversa com ele, ele falou assim, pô, Rick, você fala bem, cara, eu acho que você consegue é. ter uma didática e tal, vai pro podcast, começa a gravar uns podcasts, pelo menos a galera escuta, né, é. enquanto na academia e tal. Tá bom, janeiro de 2020, comecei a gravar uns podcasts. Cara, foi pra minha surpresa, eu nunca achei que alguém poderia me escu querer me escutar, sabe? Sabe aquela síndrome do impostor, uhum. tipo isso? E eu falei, ah, até parece que alguém vai querer me escutar, mas bora lá, né? Comecei a gravar. Cara, em menos de um ano já tinha mais de 10 mil audições. Eu falei, Caramba. não, tem alguma coisa aqui que tá errada.
0: Contratou um botzinho pra... Exato. De...
1: Eu falei, alguém tá querendo me trollar aqui. É. Assim, do impostor sempre na cabeça, né? eu falei, bom, tudo bem, vou continuar os podcasts, toda segunda-feira eu vou postando. Entrou a pandemia, aí eu falei, bom, não tenho o que fazer de sábado e de domingo. O que, que eu faço? Vou começar a gravar vídeos. Porque aí... Se as pessoas não liam e não ouviam, elas poderiam ver ainda. Então agora tem as três frentes, não tem desculpa. Mandei, comecei, perguntei até pra Lana na época, que é quem tava no, na, no RH, na expansão da MN. E eu falei, quais são as principais perguntas? Me fala aí. Ela listou lá 10 perguntas, eu falei, vou gravar um vídeo pra cada. Gravei um vídeo pra cada, inclusive tá lá até ainda com o logo da MN, tudo lá, são os primeiros vídeos do canal. E aí tá lá, explicando como que é a vida do assessor e tal, coloquei esse nome por conta disso, porque é. a galera, ah, não sei como que é a vida do assessor, surgiu esse nome. E aí eu coloquei lá e comecei a postar, começou a dar certo, começou a surgir um monte de gente assistindo, comentários, falei, não, não é possível, a galera gosta mesmo disso. E aí fui postando, quando eu vi, já tava em primeiro lá, assessor de investimentos, pesquisar lá, tá lá, meu canal tá em primeiro. Que
0: legal.
1: Falei, bom, é, realmente aí foi que eu percebi, o oceano azul, é. falei, pô, não tem ninguém fazendo isso, vou... É vou colocar mais esforço, vou colocar mais força no negócio, e aí foi onde eu comecei a fazer lives de quarta-feira como aula mesmo, explicando como fazer uma primeira reunião,
0: eu cheguei a ver essas lives, como fazer é cold boa. call ah.
1: tudo isso, aí foi onde surgiu a demanda, e aí como eu te falei quando eu vi, já tava no meio do oceano já e todo mundo já falando, Ricardo, eu quero um curso como assim que é um curso? Vocês <risos> querem que eu faça um curso, tá maluco? não, hum. não sei fazer isso aí Falei, bom, acho que eu sei. Como eu tinha estudado PNL, hum. sabia organizar as ideias, já tinha estudado o um negócio toda vez que eu falo Chris Cris Panto, que é hipnose. Que legal, cara. E aí eu falei, bom, dá pra estruturar a parada, vou estruturar. Aí estruturei, criei o curso lá, coloquei lá na Hotmart, a basicona de sempre.
0: Uhum.
1: Estudei lá o curso do Érico Rocha, estudei o curso do Pedro Sobral. É. Falei, cara, agora é meter bronca, vamos ver no que vai dar. Sem colocar grana, sem colocar nada, virou, começou a crescer. Quando eu vi, tava se tornando o um projeto principal, assim. Falei, pô, negócio, não por grana, mas ah. projeto principal que eu digo por mentalidade. Por uma questão de propósito, ah. sabe? Eu falei, pô, é, eu acho que é isso. Antes eu tinha, assim, o um propósito de ensinar as pessoas através da assessoria. Sempre foi isso.
0: Não, você diga os seus clientes. É os isso? clientes,
1: exato. Sempre quis, eu gostava de ensinar, de ajudar, de fazer crescer. É, falar, ó, vamos investir numa NTNB ao invés de ações, explicar que uma NTNB tem volatilidade pro cliente. Eu adorava fazer isso, eu gostava de sair da caixinha. Isso, Às vezes o cliente falava, pô, eu amo volatilidade, vamos investir em NTNB? Justamente, como assim? assim? É, para criar é, é, é. isso, Aí ele, como assim? Não, NTNB eu não quero, não, 2050. Aí ele, pô, não quero, não, vou te explicar. Aí tinha lá toda a didática para explicar. É, fiz alguns cursinhos também para os clientes, gratuito. Inclusive o primeiro vídeo do canal do Primo Rico, era eu falando, que era eu explicando como que era isso e tal. E aí eu falei, pô, agora eu percebi que eu posso sair de uma bolha, que era a bolha de falar diretamente para o cliente, que já estava muito bem é, empregado ali, o Tigas, é, que era a Nath e várias outras pessoas. Eu falei, pô, não faz sentido. E eu cheguei a criar um canal de finanças falando disso. Só que eu falei, puta, não me sinto bem fazendo isso ainda. Uhum. Aí foi onde depois, quando o Vida de Assessor cresceu... Eu percebi, pô, é isso. O negócio é ensinar a pessoa a ensinar. Então eu posso ser, é o que eu chamo, o que eu brinco hoje, eu sou o assessor do assessor. Yeah. Então eu gosto de ensinar como que ele faz assessoria para ele poder ensinar o cliente. Então, de toda forma, yeah. no final, a matemática fechou no que eu sempre tive de propósito, ensinar o brasileiro a investir melhor. Yeah. Só que eu não preciso ensinar diretamente ele, eu posso ensinar quem ensina. Legal. E eu acho que é um caminho muito melhor. E aí foi onde surgiu todo o vida de assessor, o negócio cresceu, se expandiu, ainda é um embrião. Mas eu me divirto fazendo, cara. Puta, é muito, muito bom. E aí como a gente tava falando, você até comentou, né? Pô, eu era, eu morava na Brasilândia. Pô, da Brasilândia, eu jamais pensei nisso. Eu pensava que já era também fora da caixa. Queria trabalhar com robótica. Não tinha nada a ver o negócio. Caramba! Eu fiz hardware na microcamp lá uhum. e tal. Acho que nem existe mais a microcamp. Mas eu trabalhei.
0: Ah, você fez SOS computadores? Não, né? Não, não, quase
1: fiz. Quase fiz. Você, já, você fez?
0: Não, mas é do meu tempo isso aí. É. quem fez SOS ali,
1: ó. É. Era, era uma das, né? Era uma das concorrentes. Microcamp, SOS, MicroLins, ah, é. todos esses daí eu acho que não existem mais hoje. Mas eu fiz, eu até brincava, pô, eu trabalhei com hardware, depois com software, hoje eu vendo Tupperware. Eu sempre brinquei disso por conta que eu fui saindo totalmente do negócio. É. E aí, eu. Com o hardware, eu achava que eu ia ser técnico de, de é, computação... Ou alguma coisa de robótica... Cheguei em feiras... Só que aí meu pai um dia investiu na açúcar Guarani... Hum. Quando eu tinha acho que 15 anos, 16 anos por aí... Ele investiu lá uns 20 mil reais na açúcar Guarani... Através de um escritório de agente autônomo... Da época lá, que chamava Solid Invest... Também não existe mais... E aí ele colocou lá o dinheiro... Um amigo dele, que era o agente autônomo... E um belo dia ele voltou em casa, assim, num jantar ou num almoço, não lembro, eu só lembro que tava no meio da refeição, e aí ele falou assim, pô, coloquei lá 20 mil e hoje eu tô com 24, um negócio assim, tipo, uns 20%. Aí eu falei, como assim, cara? Faz duas semanas que ele falou que investiu nessa ação, nesse negócio aí, que eu não sabia o que que era. Ele investiu no mercado financeiro e agora tá tirando 4 mil a mais. E pô, se eu colocar 500, aí começa as matemáticas, é. né? Como <risos> se fosse assim. É. Aí eu falei, o pai, quero investir também. Ele, não, filho, não é assim, não faz isso, não, não é assim que funciona. Você pode perder tudo e ah. tal. Eu falei, então deixa eu trabalhar lá. Aí foi onde começou a carreira, ganhando 500 reais, trabalhando ali no Centro Velho. Inclusive, Tiagão, tem até a série que eu lancei, que tá, saiu o primeiro episódio no domingo agora, que é justamente eu contando como que eu comecei. Eu vou até lá, filmo lá no Centro Velho, no Largo São Francisco mostra onde que eu trabalhava, não entra no escritório, mas eu mostro qual que era o prédio, feião e uhum. tal, depois quando eu vou pra TOV, aí da TOV eu vou seguindo, vou pro Santander, não, vou a ICAP, da ICAP XP, XP Santander, Santander volta XP e agora seguir o XP até o fim aí. Então é. todo esse caminho eu vou mostrar nessa série, então é uma série legal de ver, porque eu não conto tanto detalhe quanto eu tô contando aqui, até porque não dá tempo. É. Mas é uma série legal porque dá pra se espelhar bem, assim... Né? Bom, você deve ter tido esse, essa trajetória Sim, também, assim... É. Inclusive, eu não sei sua trajetória, não, cara... Apesar de ser uma entrevista pra mim... Eu é. queria saber a sua também...
0: Na verdade, a minha trajetória... Eu trabalhei em um único banco, né... Eu só trabalhei em banco ou só trabalhei no Itaú... Mas é um, é, um, é um lance curioso... Porque eu sempre quis trabalhar em banco... E sempre quis trabalhar no Itaú... E hoje, o escritório da T2 é aqui na Paulista mas quando eu tinha 18, 19 anos eu trabalhava no departamento financeiro de uma empresa que também é na Paulista e na hora do almoço eu atravessava a rua pra ir no, na agência do Itaú aqui a 262 e muitas vezes eu ficava ali vendo o pessoal trabalhando e pensando, cara, um dia eu vou trabalhar nesse banco
1: mas sentado dentro da agência, sem não, fazer nada? não,
0: eu ficava ali no caixa eletrônico vendo o pessoal trabalhar ah, né? tá é, então basicamente de mercado financeiro em instituição eu trabalhei só aí. e aí em 2014 15, comecei o projeto da T2.
1: Caramba! Foi assim: tipo, você trabalhou esse tempo aqui e já foi pra T2 é, direto. Não, não.
0: Tem, tem muitos tropeços no meio do caminho. Vou, vou, vou contar os tropeços <risos> que já contei algumas vezes. Basicamente é o seguinte: eu saí do Itaú em 2011, tá? É, e eu fui demitido do Itaú. Eu sempre falo isso, não tem nenhum problema em falar isso. E quando eu fui demitido, eu pensei assim: cara, é, eu, Thiago, eu não quero nunca mais entregar o destino da minha carreira na mão de uma pessoa. Porque eu vou arrumar outro emprego. E pode ser que, sei lá, encontre um chefe que não foi com a minha cara e me demite. Sim, sim. Eu tô em ascensão. Então, esse era o meu pensamento. E por que eu tinha esse pensamento? Eu pensava assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei o que eu não vou fazer. Uhum. Que é voltar pro banco. Mas eu sempre gostei de mercado financeiro. Não atua como eu disse, eu sempre quis trabalhar no banco. E também sempre gostei de educação. Eu sou formado em matemática. Quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo era ser professor. Então, hoje eu junto as duas paixões que são sim. coisas que eu gosto. Aí eu saí em 2011, de 2011 até 2013, eu fui estudar tudo que você possa imaginar, só não fiz hipnose, mas fiz PNL, fiz coach, <risos> fiz um monte de coisa, e tava ali tentando dar uma consultoria pra um cliente, não sei o que, tentando de alguma forma me organizar, nesse intervalo eu abri um lava-rápido a seco ecológico, Sim. Com, com um sócio, esse sócio era um, um amigo, era não, ele é um amigo que tinha trabalhado comigo no banco. Uhum. E aí ele prestou concurso pra caixa, foi aprovado e falou, ó, oh, tô indo, fica aí com o Lava Rápido. Eu falei, ah, quer saber? Deixa quieto. Aí quando foi em 2013, mais ou menos, eu comecei a estudar marketing digital, com o Eric, inclusive. Em 2014 eu fiz o primeiro congresso de finanças online, chamava Congresso de Finanças. Eu, a Thaizinha que tá ali. E aí peguei recrutei meu irmão, mais um amigo e falou, vamos fazer. Aí fizemos, deu super certo, Congresso de Finanças. A gente conseguiu... Ir uma... Mas era
1: para o cliente, para investidor. É, para investidor. investidor. A
0: gente reuniu uma galera e tal, uns palestrantes. É, o... Foi inclusive em parceria com o escritório de investimentos que a gente fez. Então, consegui trazer uns nomes legais para época. Aí, no lançamento do congresso, a gente conseguiu um faturamento incrível de 40 mil reais. que é muito bom. Sim. Só que a gente gastou 35 com marketing, com um monte de coisa. <risos> Não sobrou nada. E aí, cara, isso foi na febre das paletas mexicanas. Lembra das paletas
1: Lembro. mexicanas? Lembro? Nossa, o maior furo que a galera investiu. Teve uma galera aqui de você investiu. É. Mas deu certo. Porque muita gente eu conheci que deu errado pra deu caramba. Errado. Deu errado. Deu errado. Super
0: errado. Nossa. Mas assim, foi o errado que deu certo.
1: Ah, sim. Entendeu? Eu já entendi o deu certo aqui. Tenho... Já que eu assim,
0: A gente tava. Nessa época a gente tava. Cara, agora eu acabei de ter um. Uma parada louca, assim, porque o congresso de finanças que a gente fez, a gente tocou dentro desse escritório. Aqui, agora que eu lembrei, não aqui, mas lá na Paulista, ou seja, dentro do GoWork. Sim. Foi que a gente tocou de ah, lá. Ah, já tinha o GoWork. Já tinha o GoWork, era no comecinho do GoWork. A gente fechou de lá, aí a gente descia às vezes e tal, e o bicho tava pegando, o povo comprando paleta ali no Shopping 3 ali, Center 3, aí eu falei, caramba, meu, ó a fila disso aqui. Comecei a fazer conta. Falei, peraí. É matemática tem, básica. Tem essa fila aqui, eu não sei quantos por hora, é. o que. Ah, vamos entrar nessa também, pai. Só que aí, ó, oh, que louco. Ela trabalhava no hospital. Aí, vamos fazer isso? Vamos. Só que a gente vai pra Ubatuba fazer, porque lá não tem. Aí a gente foi lá abrir uma paleteria em Ubatuba. Dois meses depois tinha sete paleterias tudo em volta tudo no entorno. Mas foi bom, primeiro verão a gente vendeu horrores assim, eu Falei, ah acertamos, tô rico papai <risos> Só que o fato é o seguinte Acabou o primeiro verão, acabou as vendas Não funcionou mais e passou a febre Aí eu me vi em Ubatuba, eu e ela Tipo, e agora, o que a gente faz? Não tem o que fazer Porque a cidade, ela é uma cidade 100% turística Sim. Não tem gente lá fora do verão Por mais que a gente tentasse, não dava Aí um amigo meu, o Flávio, que trabalhou comigo no banco nessa época, isso era 2015. A paleteria foi que ano? Foi no verão de 2014 para 2015. Tá. Aí o Flávio, que trabalhou comigo no banco, acho que Deus deve ter entrado na vida dele, falou assim, vai lá ajudar esse menino. Mas não foi ajudar, foi assim, ele falou assim, Tiago, eu quero voltar pro banco, mas eu não tenho certificação, você me ajuda? Porque o Flávio lembrou que quando eu estava no banco, eu tinha dado aula para uma galera que trabalhava comigo ali, tipo de agência e tal. Aí eu falei, ah, não tô fazendo nada Vou fazer essa parada aí Aí eu não tinha material, obviamente Não tinha nada, mas tinha o um conhecimento uhum. Peguei material da internet e tal Falei, Flávio, me dá 300 reais aí que eu te dou cinco aulas e você vai passar na prova Dei aula pra ele por Skype
1: Que prova que era essa? CPA10 CPA Aí
0: ele falou, passou na CPA10 com 84% Aí essa aqui falava assim essa aqui, pra quem não tá vendo É a Thaís, minha esposa que tá aqui. <risos> Essa aqui, olha A Thaís falava assim, tá vendo? É isso aí que a gente pode fazer, né? Aí eu falava, ah, que? Isso aí não funciona não Todo mundo já é certificado Já tem gente fazendo isso Porque a gente já tinha expertise do marketing digital Sim não, não vamos fazer não, não dá, todo mundo já faz tava o Edgar Abreu o Edgar Abreu tá aí no mercado não sei quanto tempo não sei o quê. É, eu passei por conta dele é, Não, eu também lá atrás, Sim. né Porque ele tava nesse mercado há muito tempo, saiu, voltou, enfim E a Thaís falava Não, vamos fazer, vamos fazer E eu, tá bom, vai, vou fazer só pra provar que você tá errada <risos> E aí o resumo da ópera Provou aí, que ela tava certa Como a gente tinha, literalmente, não tinha mais recurso Por conta da paleteria, a gente uhum. gravou os primeiros cursos em casa com o um celular, sentado do lado de uma TV. Então ela filmava, eu gravava, a gente editava, a gente fazia tudo e deu certo. A TV era
1: o apoio do, do material que ia passando. É,
0: exato, exato. E aí deu certo, cara. E agora em janeiro de 2021, a gente fez seis anos não, cinco anos. Que animal. 60 mil alunos já passaram pela T2.
1: Quantos? 60 mil. 60 mil? 60 que mil alunos passaram pela T2. Caramba, que sonho, hein?
0: Então quando a gente começou, cara, assim como você, né? Não foi uma parada que eu falei, ah, vou fazer isso porque vai dar muito certo. No meu caso, era a oportunidade que eu tinha. E nosso objetivo era vender um curso por dia. Porque a gente falou, é só nós dois, a gente vender um curso por dia, estamos em casa, paga ali umas despesas e tal, estamos bem. Tranquilo. Aí hoje a equipe tem 12 pessoas, a gente está expandindo e por aí vai, então é legal falar sobre isso assim, Sim,
1: né? isso é muito louco, cara. Porque assim, se parar para pensar, se você for ver os negócios que dão mais certo... É, ou que começam a dar certo, muitos nasceram justamente dessa coisa que a gente tá vendo aqui, que é. a gente tem é, parecido. É. Que ah, é, comecei de, ah, eu vi ali, achei que ah, vamos fazer um pouquinho e é. tal. Quando vê, começa a se tornar um propósito de vida, é. e aí você curte fazer e, pô, começa a virar. Então tem muitas das coisas que começaram assim, né? Muitas é. empresas que começaram assim do nada, por é. uma paixão, por, sei lá, por uma oportunidade que viu ali na hora e começou a fazer e quando viu... Você gigantou, né? É difícil você pegar uma, uma empresa assim como essa do marketing digital que o cara realmente decidiu, não? É, é, eu vou ganhar muito dinheiro é, com isso. É, hoje é, tem mais, porque é, como as pessoas é, vêm. Veem...
0: Viram que é possível. Exato. É, é, mas anti... é igual
1: os youtubers, é, né? Nem, é. Os youtubers que hoje são gigantes, é. Felipe Neto, Whindersson, esses caras aí, eles começaram. Ah, o próprio Primo Rico, pô, é. eu vi isso do meu lado, a gente começando lá no escritório. Aí ele falou: ah, vamos começar aqui gravando uns vídeos. É, sobre previdência E aí a gente manda para os clientes Aí eu falei, não, vamos gravar sobre renda variável Porque aí tem muito cliente que não sabe muito bem o que, que é Ele, ah, então vamos fazer previdência Uma live E aí a gente vê se traz os clientes para cá Porque eles não conseguem se deslocar tanto A gente tá aqui em Pinheiros, tem cliente que tá Sei lá, do outro lado da cidade, na zona leste Até chegar aqui muito trânsito, a gente faz uma live E a gente grava alguns vídeos também Aí eu gravei umas aulas Que era da XP, inclusive era um material da XP e aí eles permitiam que o assessor usasse. É, e aí a gente usou aquele... Eu usei aquele material, gravei na minha casa também com o um celular. Esses dias eu fiz até... Domingo eu fiz um stories falando sobre isso também. Que eu coloquei na mesinha assim, coloquei o celular aqui, coloquei o notebook. Usei o OBS já e coloquei um pano verde meio é. mais ou menos assim. Tanto que ficou tudo errado. E aí gravei. E o, o Tigas, por sua vez, começou a fazer live. Aí ele viu o Bona que na época também
0: é, tava, é boa, né? ele já... sentava
1: ali do nosso lado é. também e ele começou a é, pegar algumas ideias com o Bona de como que investia no marketing digital e aí começou a me entender e tal, ah, coloca 200 reais aí no Facebook, vamos ver, aí colocava, aí entrava mais uma galerinha, pô, coloca mil, ah, beleza, vamos lá, pô, coloca dois, coloca cinco, é. pô, o negócio tá vindo, é. cada vez que coloca mais dinheiro vem mais pessoas, pô, vamos colocar mais e mais e mais, foi assim que o Primo Rico se agigantou, então, é... É um, é um padrão que quando a gente faz algo que a gente realmente quer entregar um valor, né? que é o gatilho da reciprocidade, que a gente entrega de fato algo muito bom, não importa, parece que o negócio realmente vai dar certo, né? é muito louco isso.
0: É, você falou, por exemplo, do, do Primo Rico, você conhece ele, você estava com ele no começo da jornada, são amigos e tal, Sim. eu não conheço, eu conheço obviamente só o trabalho dele, mas eu não tenho mais... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que ele nunca na cabeça dele imaginou que ele pudesse ficar do tamanho que ele ficou. Não. Nunca falou, vou fazer isso. Porque... Não. não, eu acho que ele está muito maior do que um dia ele pudesse imaginar. E por que, que eu estou falando isso? Porque ele fala direto com o investidor e Sim. fez esse boom. Exato. O que nós dois temos em comum é que nós falamos da mesma coisa que o Primo Rico, que o Bona, que a Nat Charkour e tal, mas a gente não fala com o investidor. né? Exato. A gente fala com o profissional de mercado financeiro e é um, é, é um nicho dentro do nicho e aí a gente tem essa, digamos, essa separação de nicho dentro do nicho, porque eu preparo o cara para uma coisa muito técnica que é a certificação e você prepara o cara para a carreira, para a vida, para dia a dia com o cliente. E guardadas devidas proporções, né porque o nosso público obviamente é muito menor. Sim, né? com certeza. Mas eu acho que é, eu diria que é ainda mais importante, não é que o trabalho desses educadores não são importantes, porque é o seguinte... O que eu falo... Uma vez a Nath Arculi fez um, um, um comentário que deu uma rebuli... Você deve lembrar disso? Que Ela acabou eu comentei escorregando já. ali, falando sobre os assessores... E eu gravei um vídeo para responder... Fiz com muito respeito, não tem absolutamente nada eu contra ela... Eu assisti também, você viu? assisti... Então não era tipo atacar porque ela falou isso... Não, cara... Eu tenho que reconhecer... Ela é uma puta empreendedora, o que ela construiu, né? Sim... É, mas o que eu falei nesse vídeo foi o seguinte... O trabalho desses educadores do Tiago, da Nath e de tantos outros, é pegar a grande massa e falar, ei, grande massa, existe um mercado financeiro para você aqui. Tem educação financeira, guarde, vai do mil ao milhão, tem a poupança, tem ações, tem CDB, tem. esse é o trabalho. Exato. Só que quando uma pessoa que não é do mercado financeiro e que é impactada por isso, porque essa galera fala com a massa e essa galera entra no mercado para investir o próprio dinheiro, elas não vão tirar dúvida com o Tiago Negro. É. Elas não vão falar assim, ai Nath Arcuri, e agora? O que, que eu faço aqui com a minha carteira? Não vai, porque não dá. E Elas vão procurar quem? O assessor. Vão procurar quem? O gerente do banco. Então, o é, meu... porque
1: tem a proximidade, né? Exato. Tem a questão da.
0: Tipo, ele ensina muito a Nath.
1: Eu vejo até assim: a Nath ela é meio, muito topo de funil. Bem topaço. Bem topaço, topaço de funil. É. Ah. Mas é necessário. É, é necessário. Eu até é. eu, eu sou cristão e eu, na época que minha família é católica, né? Hum. A conexão que eu vou fazer. Na família católica. E durante um tempo eu comecei numa igreja evangélica. Eu fazia essa mesma conexão, por exemplo. Não sei se você conhece o Bola de Neve. Conheço. conheço. Então, o Bola de Neve ele, pra mim, ele é justamente o topo de funil também. Faz sentido. Que né? as pessoas entram, tipo, pelo reggae, é, pela, é. pelos meninos bonitinhos, pelas meninas é. bonitinhas. Ah, o Wilde mesmo. Eu já vi é. o Wilde falando isso em podcast, na vida dele. Já falou várias vezes. Pô, entrei no Bola porque as meninas eram bonitas e queriam é, pegar mulher. É.
0: Ele falou isso no Flow, né? Falou
1: isso no Flow. Então é. ele queria pegar mulher. É. E o Bola, ele tem esse propósito, é. né? Ele, ele, não sei se eles sabem se o Felipe, que é o pastor lá e tal, os outros, não sei se eles têm essa consciência, mas quem, tá, quem já foi lá tem Claramente essa consciência, essa consciência Que o bola de neve Ele é um topo, ele é a entrada Do jovem, das pessoas na igreja é Porque função. é algo mais parecido
0: Com a realidade, com a realidade que ele tá igreja.
1: vivendo aqui fora é. Que aí ali pode Conversar e tal, apesar de ser muito restrito Em muita coisa, a galera não sabe mas você consegue entrar ali navegar um pouquinho, e eles falam gíria, tem uma prancha é. de surf e tal. Então você, pô, legal, pô, bacana. Não é
0: diferente desse mundo que eu já não vi. Não é diferente. É,
1: pô, eu posso me inserir aqui e ficar é. tranquilo. Diferente de uma assembleia. Na é. assembleia, você entra na Assembleia de Deus, o um negócio tal, o é. reteté pegando fogo, a galera girando, o um bagulho louco. Então, é, esse já é mais um fundo de funil. Não que seja melhor ou pior. Mas era essa a conexão que eu queria fazer com a Nath, contigo. É como se a Nath, ela é o topo de funil. É. Tanto que se você for ver os conteúdos dela ainda hoje, ainda é, é muito poupança. É. Pô, como sair como. É... Como
0: economizar não sei o que, não sei aonde. Como, é, como economizar esse, na máscara, essas dia, coisas do tipo. Ela gravou um vídeo que é relevante para audiência dela. Como investir 50 reais todos os meses. Legal, funciona pra audiência Hábito dela. E tal. Tá lindo, maravilhoso. Mas isso não resolve tudo, né? Tem que ter todo o funil. Continua com você Exato. Tem tempo, aí
1: né? vem o Tigas. É. Né? Tem outros aqui no meio Sim. e tal. Mas aí vem Tigas, vem Pit Money, é. É, não por conta do tamanho, mas por conta do assunto abordado. É. É, o Bruno Perini. Do... O Bruno Perini. Enfim, aí vem, vem outros vários aqui que vem falando sobre o assunto. É que são mais fundo de funil. Uhum. O Tigas, entre todos esses, daí eu acho que ele vai ainda mais profundo porque ele aborda a questão psicológica, uhum. ele fala muito, até mesmo algumas conexões que ele faz aí com a Bíblia, uhum. com Nietzsche, com uhum. vários pensadores, é, teólogos uhum. até, que eu falo, pô, legal, ele está entrando uhum. num, num, num fundo de funil tão fundo uhum. que só chega ali quem realmente já passou uhum. por isso tudo aqui. É, antes ele até, lá no começo, ele fazia muito parecido com o da Nath. Se for é, ver os vídeos é, dele antigo, é, é, eu lembro, é muito parecido. É. Só que aí entra no que você falou, né? Pô, o cara vai até o fundo do fundo do fundo. Pô, ele tem a mentoria dele. A mentoria dele entra, eu não sei quanto que, se tem limite, então não posso falar besteira, mas eu sei que entra aí, assim, pelo menos 100 pessoas eu sei que entra, mas eu acho que entra mais de mil, uhum. pelo que eu sei. Então, pensando nisso, pô, a proximidade com ele, obviamente, não vai ter. É. Não é essa a proposta.
0: É. Não é a proposta.
1: Então, ele... Para o um assessor, para um gerente do banco, para a pessoa que está ali, que é o um profissional, é uma pessoa totalmente necessária. É. Né? O Tigas, a Nath, todas essas pessoas. Porque quanto mais eles falam, mais cai para o nosso guarda-chuva também. Para o né? assessor, para o gerente, enfim, para o especialista. Isso é, isso é bom. É. E algumas pessoas não enxergam isso. É. Algumas pessoas... Ah, falam mal, ah. ah, pô, é um bosta, não sei o quê. Não,
0: muito bom, cara.
1: Totalmente necessário. É. E eu, eu não vou falar nem, não é mal necessário, porque eu já ouvi pessoas falando, não, não é, um é um bem, bem necessário.
0: necessário. Educar o brasileiro. Sabe por que, que é isso, eu acho, Ricardo? Porque a gente costuma viver em bolhas. Aqui mesmo na T2, quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo a gente, já tem uma noção de investimento. Sabe como que funciona. Sabe como funciona a volatilidade da NTNB que Sim. você falou antes da gente começar a gravar. Então, essa pessoa, ela fala assim, ah, não precisa. Ou porque ela não tem uma, uma boa vontade de olhar pro trabalho de outras pessoas e falar, não, não precisa. Imagina, eu não preciso. Eu não preciso nem de assessor, porque... Tá bom, ok. Eu, Tiago, eu faço questão de ter um assessor. Sim. É porque ele vai tomar decisão por mim, não. Pra eu ter alguém pra quem conversar no nível de coisa que eu quero conversar. Mas tem gente que acha que não. Só que, velho, isso aí é uma bolha. Passa aqui na Paulista... A Paulista é suspeita pra falar sobre isso, né? muito <risos> mercado financeiro. Mas, cara, vai falar com o médico, com o engenheiro, com o advogado. Essa galera não conhece e não tem tempo. Exato. E é aí que entra um bom profissional e é aí que entra um bom assessor, né? Então,
1: e até, acho... do, até do assessor, tipo, ainda tem muito... Todo mundo tem muito a aprender, mas até do assessor eu vejo que tem muito a aprender. Que é assim... Por exemplo, você falou das pessoas que estão aprendendo, passando aqui por todo esse funil dessas pessoas, o Nath, Tigas, Pitman e todos esses caras aí. Beleza, na hora que chega no assessor, o assessor muitas vezes ele tá. E aí é por isso que eu acho que o vida do assessor e todos esses trabalhos que a gente faz uhum. aí falando profissional é importante. Porque chega lá na ponta também, o assessor muitas vezes tá preocupado em falar de produto. É... Ele quer falar do produto. Do é... produto, do produto, produto. Ah, saiu uma NTN, oh, saiu uma debênture, uhum. saiu um CRI, um saiu um core. CRA. Sai um COI. Ah. E eu falo, pô, tá legal que saiu, mas e aí, o que você vai fazer com isso? É como se o produto, pra mim, ele é uma corda. Vamos pensar assim. Onde o investidor tá lá no fundo do poço e o assessor tá no topo do poço com a corda na mão. E você tem que saber como usar isso. Se você simplesmente pegar a corda enrolada e jogar lá pra baixo... O cara não vai conseguir usar.
0: Não, pelo né, Isso, não vai conseguir. Não vai conseguir subir com ela. Ele é, vai ficar com ela é, lá. É que eu imaginei o seguinte. Desculpa Diga, o vai lá, lá, vai lá. Se você segurar a corda aqui e jogar uma ponta lá pra puxar o cara, é mais fácil você cair junto com ele do que você trazer ele, né?
1: Exato. Por... Exato. <risos> Só que o, a, a, o que eu ia falar da corda é ele jogar. Ele pode jogar ela inteira. Ah, que é? pra mim é quando ele joga o produto na sua mão e fala assim, ó oh, Tiagão, tem esse coi aqui. Tá, óbvio, você entende, você sabe onde que aquilo se encaixa na sua carteira, mas hoje o investidor não sabe. Não, sabe, não sabe. Por mais que ele passou por tudo isso daqui que a gente falou, todo esse funil que a gente falou, ele vem um pouco mais preparado, mas ele ainda não sabe. Fala assim, ó, oh, tem esse COI. Aí muitos criticam, porque, ah, o coin paga mais processor. Sim, tá. Mas daí, ele e daí? pode
0: se encaixar em uma Exato, mas realidade. ele pode se encaixar.
1: Eu mesmo tenho COI é, na minha é, carteira. Eu sei que foi remunerado é. o assessor isso, mas e daí? É. Qual é o problema dele ganhar dinheiro? É, Desde que eu... eu saiba que eu tô ganhando também. Exato, é. É, então, eu vejo como o COI, todos esses produtos, CRI, CRA, bem entre ações, qualquer um dos produtos que o assessor ou o gerente também entrega na mão do cliente, muitas vezes ele entrega essa corda enrolada. Ele simplesmente joga a corda enrolada lá e fala, ó, oh, pode subir. Fala, não, então você não foi assessor, na minha visão não foi. Ele simplesmente foi a pessoa que jogou uma coisa lá e falou, ó, oh, se vira aí. Eu vejo como o assessor, o cara que pega todos os produtos ou o produto em si, joga e usa ele de forma correta, que é ele jogar lá e falar ó, oh, agora você pode pegar aí que eu vou te trazer aqui e ah. vou te mostrar como é que é. Ah. Isso é o trabalho do assessor, tanto que da maioria dos assessores que eu converso hoje, eu falo, a pergunta que eu faço básica, quando entra na mentoria ou quando entra na comunidade, vida de assessor, eu sempre pergunto qual que é o seu plano com o cliente? Qual que é a metodologia de trabalho que você tem? Aí o cara, ah, eu vou fazer uma carteira. Inclusive, ele sempre me pergunta, como que faz uma carteira? Eu falo, tá, beleza, vamos começar daqui então. Daqui a pouco a gente fala da carteira, mas e o plano? O que, que você tem de plano pro cliente? Ah, é investir bem e rentabilizar. Eu falei, não é o seu papel isso. Esse é o papel do gestor do fundo. O gestor de fundo rentabiliza bem o fundo. O papel do assessor não é rentabilizar. E os assessores acham que é rentabilizar. Tipo, como é que acontece que o assessor é mal visto pelo cliente? É quando dá rentabilidade negativa. Ah, só que ele não deveria ser mal visto pelo cliente nesse ponto, porque o trabalho dele não é da rentabilidade. Ele nem pode fazer isso. Ah. Ele tem que alocar ali os produtos, dizer e explicar como que funcionam os produtos e fazer um bom planejamento. O que, que eu falo sempre é depois que a pessoa me responde, ah, não sei então o que fazer. Fala Então, você tem que pegar o ponto A e o ponto B. Hoje, a única pessoa que faz isso que eu vejo fazendo e alguns ainda não fazem bem, é o profissional que passou na CFP. É o planejador financeiro. Uhum que ele vai lá e analisa onde você quer chegar. E assessor e CFP, uma hora eu acho que vai convergir.
0: Vai ter essa convergência.
1: Na minha visão, eu acho que a qualquer momento vai ficar igual o Financial Advisor lá fora. É. Que ele pode falar, pode analisar é. e pode fazer uma carteira de acordo com onde ele quer chegar. E o assessor hoje meio que ele pode. Já faz. Já faz, né? né? Acho que já faz. Só que eu acho que ele faz do jeito errado, é. que é simplesmente pegar os produtos e falar Ah, você é conservador? Toma então, aqui, essa viu? é a carteira de conservador. É. Ah, você é, é moderado? Toma carteira de moderado. Você é agressivo? Carteira de agressivo. Ah, coloca você numa mesa de renda variável lá e bora ganhar dinheiro. Só que aí quando a mesa de renda variável dá pouco ou dá negativo, é. o que cliente fica ser? puto. É, é. E aí eu falo, pô, mas por que, que o cliente ficou puto? Porque você não alinhou as expectativas, é. cara. Tá errado. E eu vejo até uma coisa que eu tô começando a, a entrar nesse meio também, que é a, a, o próprio bancário. Eu falei, é. pô, se eu treino um assessor, por que não né? o bancário, que é justamente uma das que a profissão que mais cresce hoje é a do assessor, obviamente é. porque tem muito espaço ainda para crescer, mas o bancário, ele talvez ele olha para o assessor e fala, pô, os caras são muito bons, eu não tenho como competir, tem, claro que tem, tem, claro que lógico tem. que tem, tem é. várias pessoas, você sabe disso, é. tem várias pessoas que falam disso é. também, né? O ah. próprio Testa da Blackbanker. É, o
0: Testa e não tem nenhum e... problema em falar, cara, tem um que o Fábio Ousada. Um Fábio trabalho, O Lucas Silva Exato. faz um puta trabalho. Tem então... muita gente que faz um ah. puta
1: trabalho nisso. Ah. Só que aí o bancário muitas vezes ele se limita. Ah, não, eu tenho só uma. uma, uma... Esse discurso já morreu, né? Na verdade. Ah, eu só é, atendo o Itaú. Então por isso eu sou, eu, eu sou mais limitado ou tenho conflito de interesse. Depende, se vier a sua cabeça o conflito, ah. você tem mesmo. Assim como o assessor também pode ter esse conflito. Ah. Né? Então, eu vejo que o bancário ele também pode caminhar pelo mesmo caminho do assessor. É, se o assessor não se cuidar, ele vai perder muito cliente pro. Ó, o
0: telefone aí, meu povo!
1: <risos> ele vai também perder espaço para o assessor... pro, pro gerente... Porque acabou esse negócio, já, já tem tempos que o assessor fala, o próprio assessor fala isso. Ah, produto é commodity, produto é commodity, mas o que, que o assessor está fazendo para isso? O que, que o gerente está fazendo para isso, para se favorecer desse movimento, sabe?
0: É um negócio muito louco. Eu... O produto é de fato commodity, mas você que está aqui não é commodity, eu não sou commodity. Né? É, a gente está tá tratando de um assunto que em tese... O cara não precisaria da T2 pra se conectar com esse assunto. Nem de outro professor aí que a gente já citou aqui. Porque tem muito material, tem livro, tem um monte de coisa. Sim. Mas por que ele se conecta com a T2? Porque ele, de alguma maneira, ele vê confiança naquilo que eu falo. Mesma coisa você. O que você tá fazendo, em tese, o cara não precisaria. Você chegou onde você chegou sem ninguém. Exato. Mas o cara ele quer fazer o quê? Ele quer ganhar tempo e ele confia no que você fala porque você já passou pela trajetória. E acho que vale a gente fazer essa analogia para o banco, para o assessor, porque, sim, produto é commodity. Você vai ter uma diferença mínima de rentabilidade de uma renda fixa aqui ou acolá, mas não é uma rentabilidade que vai mudar a vida de ninguém. Eu sempre falo o seguinte, cara, principalmente para bancário, né? põe uma coisa na sua cabeça. Se o, se o cliente compra um CDB de, sei lá, de 100% do DI no seu banco, ou 90% do DI, que é bem baixo, e ele pega essa grana, e ele vai para o AXP, para o BTG, para colocar num CDB de 120% do DI, cara, tem alguma coisa muito errada com você. Sim. Porque a diferença não justifica esse movimento. Faz sentido? Faz sentido. Porque, cara, o DI é 1.9. 120% do DI vai dar quanto? 2.5, 2.1, sei lá. Não justifica. Se, se trans... Então, o seu papel não é isso, pensar em produto. Não é pensar em... É pensar o seguinte, cara, assim como você que está trabalhando como bancário, como assessor, você tem objetivos de vida, você tem planos de vida. Quais são os seus planos? Às vezes o cara nem o dele ele sabe. Exato. Mas é importante você pensar nos seus planos para que você possa ajudar o seu cliente também com isso. E aí tem muita gente que critica, por exemplo, o crédito. Cara, produto de crédito é um baita de um produto. E agora o
1: assessor tá fazendo, criticava é. e agora tá é, então, fazendo.
0: É, é um baita do produto. Se você souber utilizar, se você souber orientar o teu cliente, o produto de crédito permite com que as pessoas, fazendo de maneira planejada, aumente o patrimônio, façam uma alavancagem saudável, o crédito que é ruim, é o cara tá lá, socado no cheque especial, num crediário que sabe lá para que fez, é... E não resolve isso, mas Exato. planejado Funciona, então Um exemplo que eu gosto sempre de dar Eu tenho um tio, bastante querido Mas ele já tá, acho que 70 anos 75, uma coisa assim Eu não sei a idade dele Certa vez ele me chamou e falou assim Tiago, é, qual que é o melhor produto para investir agora? Porque a mentalidade das pessoas que não é do mercado Sim. É isso que elas vão pensar Aí eu falei, então tio, não é tão simples assim né? Não dá para te responder qual que é o melhor produto Porque de fato não existe, eu precisava entender um pouco melhor isso Ele falou, não, vou te contar Sabe o que que é? É que eu recebi um dinheiro e aí eu fui lá no meu banco e a gerente do meu banco falou que o melhor produto era a previdência. E eu coloquei na previdência... <risos> que vontade de dormir.
1: <risos> agora essa foi e demais. eu coloquei
0: na previdência e agora não está valorizando nada. Aí eu sempre gosto de falar isso, que é o seguinte. O problema está na previdência? Não. O problema está no fato de uma pessoa de 70 anos colocar dinheiro na previdência? Também não. Porque ele pode usar a previdência como um instrumento de planejamento sucessório. O problema está na gerente que vendeu a previdência prometendo rentabilidade. Exatamente. Né? Então você tem que saber... E é toda
1: vez esse tipo de venda, é. cara. Por quê, né?
0: Então você tem que entender que, assim, todos os produtos, todos, o coi que a gente critica, e até eu falo, a própria capitalização, que é um produto horrível, que não é investimento, que na minha percepção é um produto horrível, ele tem uma função educativa importante para quem não sabe guardar dinheiro. Então, assim, a gente tem que entender que nem todo mundo vive a nossa realidade Exato. que consegue guardar dinheiro. Não, tem gente que hoje está enrolado, então, peraí, vou te usar esse produto aqui como uma função educativa. Você vai ganhar dinheiro? Não. Mas se você aprender a guardar dinheiro, você vai ter a sua vida transformada. Então, quando a gente olha aquela prateleira gigante de produtos, a gente tem uma visão meio de falar assim, ah, esse produto é ruim, esse é ruim, esse não presta, esse é bom, a poupança é uma porcaria. Não, velho, não. Você precisa olhar pro teu cliente, qual que é a necessidade dele? Ah, com essa necessidade, então a gente vai conseguir fazer esse mix aqui e você usar. A própria poupança. Que o povo fala, ah, a poupança não rende nada. Tá, velho, mas deixa um pedaço da sua reserva de emergência na poupança aqui tá tudo bem. Você Sem vai problema. Você vai colocar tudo no LFT, aí você precisa sacar o dinheiro aqui o um mês, vai pagar 22,5 de imposto, vai tomar... Hum, tá vendo? Não é que você deve usar tudo, mas pegar esse mix e olhar e falar, não, isso aqui serve pra isso, isso serve pra aquilo, isso serve pra esse cliente, isso não serve pra esse Sim. cliente. E aí você consegue, sendo bancário, sendo assessor... Ganhar a confiança do cliente. Teve até um, uma coisa que você falou que me despertou aqui, que eu,
1: eu aprendi uma parada há um tempo atrás, que era assim, toda vez que me perguntavam isso, né? E normalmente é a família que pergunta, é. Amigo. É, é. Pergunta assim, qual que é o melhor produto? Tem alguns clientes que perguntam é. ainda, mas a maioria é o pessoal mais é. próximo, é. assim. Eu aprendi a sair dessa pergunta, que eu falei, ah, não, cara, não vou ficar, não dá pra ficar aqui. Eu sempre falava isso também. Pô, não é tão simples assim, veja é. bem e tal. Aí quando eu fiz PNL, fiz hipnose, eu aprendi uma coisa chamada quebra de padrão. Ah, e aí eu falei, cara, eu vou começar a usar quebra de padrão na minha vida pra tudo que eu puder. E aí, nesse ponto, quando uma vez um tio meu me perguntou e falou assim, tá, qual que é o melhor produto? Aí eu falei, sou eu. O melhor produto sem investir sou eu. Ah, na hora gerou espanto, né? Como assim? É, não vou colocar o dinheiro na sua conta. Eu falei, não falei pra você colocar o dinheiro na minha conta. Eu falei que o melhor produto pra você investir sou eu. Aí tá, mas co como assim? Aí eu falei, tá, agora que eu tenho sua atenção, é. vou te explicar. Eu sou o cara que vai fazer todo o planejamento pra você e não interessa o produto que eu vou te falar, mas interessa é a gente alcançar esse plano aqui. Se a gente tá querendo sair de 100 mil pra 1 milhão, eu vou te dar os produtos que são necessários pra fazer isso. E vou te dar o tempo e o quanto de aporte que você tem que fazer. Esse é o plano. O melhor produto sou eu. Faz sentido? Aí, faz sentido. Vamos começar? Bora. <risos> E aí já começava, então assim, eu sempre pensei, em que, comecei a aprender a quebrar esses padrões, porque é um padrão que todo assessor fala. E até uma coisa que eu penso quanto ao assessor, quanto ao gerente e quanto a qualquer profissional do mercado. Hoje, por, por questão da internet, a gente focou muito em aprender as coisas que estão na internet e repetir as coisas é. que estão lá. Né? Por serem coisas que, ah, falou isso, eu vou repetir ali, falou aquilo, eu vou repetir lá tanto que na comunidade eu não gosto eu odeio na comunidade falar para os caras assim ah esse é o speed de cold call ah, isso daqui é assim que você faz cold call o, o script né o, o script fa... odeio odeio é. e ontem mesmo acho que eu tô rodando eu rodei uma pesquisa lá dentro da comunidade e eu falei pô o que pode melhorar tal não sei o que acho que só teve uma pessoa que falou assim eu gostaria de mais scripts de vendas e tal eu falei porra cara, vou... entendeu, deu vontade né? de ligar ah. e falar cara deixa eu te explicar o um negócio isso vai te limitar. É. E muitas pessoas estão hoje procurando na internet, qualquer profissional, é. scripts. É. Ah, eu quero um script. O cara não tem isso. Você é. tem que aprender a metodologia, você tem que entender o que está por trás do script. É. O que, que você, Por exemplo, a quebra de padrão. Se eu falo isso agora, eu tenho certeza que outras pessoas vão usar, é. né? de falar assim, pô, eu vou usar isso. Legal também, é. tudo bem usar, é um script. É. Mas entender o que tem por trás faz muito mais sentido. É. E o bancário e o assessor, eles eu ainda vejo como sendo uma profissão que as pessoas também não, não quebram esses padrões, não saem fora da caixa. Quando a gente fala, ah, pensa fora da caixa, é quebrar padrão. É. Pensar fora da caixa é você quebrar um padrão. Então, quando a pessoa tá lá, ah, como que eu faço os investimentos desse cliente? Tá, como que eu posso fazer de um jeito que talvez poucas pessoas fazem ou tentar mudar, a, 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 a ressignificar alguma coisa na cabeça desse cara que ele talvez não enxergou que essa maneira é melhor de fazer? Então, eu tenho que explicar com metáforas, com analogias. Isso já é quebrar padrão. Né? Ah. É igual eu falei do negócio da corda aqui. Quando eu falo isso, obviamente eu trago atenção para o que eu estou falando. Então, ah. isso é quebrar um padrão. E o assessor e o gerente
0: ele ainda não tá fazendo isso. É, e aí, sabe o que eu acho que é isso, cara? É, é uma visão muito é, de curto prazo. Porque assim, eu já trabalhei no banco, trabalhei em agência de periferia de banco, assim, no extremo leste de São Paulo, que inclusive é onde eu nasci. E eu cito isso pra dizer o seguinte... Eu sei a realidade do que é você ter uma agência cheia... Gente, saindo pelo ladrão... Não sei o que, 500 pessoas na fila do caixa... 500 pessoas na fila do atendimento... Eu sei... E por que eu passei por isso... Eu entendo quando uma pessoa que agora está nos assistindo... E nos ouvindo, que trabalha no banco... Fala, ah, esses caras estão falando aí... Porque eles não sabem da minha realidade... Quero ver fazer isso lá na minha agência... Que tem não sei quantas pessoas... <risos> então eu entendo a cabeça dessa pessoa... Mas o que a gente tá falando aqui... É de você construir uma relação de longo prazo para a carreira. Porque você atender a agência cheia, atender o um cliente rapidamente, você só está apagando incêndio. Exato. Você não está construindo nada. Então, o que eu sempre falo para minha audiência, principalmente para quem é de banco, tá tudo bem, cara, eu conheço a tua, tua realidade, eu sei que é pauleira, eu entendo isso. Mas, ó, pensa um pouquinho mais para frente. O que, que você pode hoje construir... Mesmo que seja um tijolinho Pra você fazer uma grande construção lá na frente Se você passar o dia inteiro só apagando incêndio O que na prática Você vai se tornar um bom apagador de incêndio Mas quem apaga incêndio não constrói nada E Exato. aí Como que você constrói? Com relacionamento E aí eu falo pra galera que trabalha comigo no banco Velho, se você Diante da sua correria Diante da sua loucura da agência que eu sei que é cheia Da tranquilidade de meta que você tem Eu entendo tudo isso Mas se você conseguir fazer um um bom contato por dia. No final do dia você fez um contato. No final de uma semana você fez cinco. No final do mês você fez 20. No final do ano você fez.
1: 256, né?
0: 256 contatos. Assim, tranquilamente. E isso já é suficiente pra você tá no banco A e falar pro banco B: Banco B, eu não quero mais trabalhar nessa agência aqui, eu tenho uma carteira de 256 clientes que vão comigo. Puf! Ah, o XP, o Safra, o Monte Bravo, seja lá quem for, ó, eu tenho uma carteira de 256 clientes que vão comigo. Exato. Porque você construiu. Esse que é o ponto, né? Porque como a gente, você falou, que tem muita gente que fala que é commodity, e eu concordo que é. Concordo. Mas é o seguinte, você não é commodity. O cliente não pode te enxergar como commodity. Você tem que ser mais valioso do que a tua marca.
1: É por isso que casa bem até o discurso de investe em mim, é. né? Você quebra um padrão, você faz com que é. a pessoa pense sobre, pense em você. Acho que
0: a, a música vai ser aquela, investe em in. é. <risos>
1: Muito bom. Mas eu, eu, cara, eu gosto muito da, das duas profissões, tanto é da assim? do bancário quanto da do assessor. Com
0: seus desafios e limitações. Exato.
1: Dar... Cada um tem, é, é como as pessoas falam, é, não que exista comparação com isso ah. e não quero soar escroto, mas é assim... Tem gente que fala... Eu sempre ouvia isso da minha mãe, e acho que todas as mães falam isso, ou a maioria, que é... Ah, estuda pra você não, não virar gari. É. Virar, não virar lixeiro. Tá, na época eu, eu tinha medo disso. Eu falava, ah, estudar, né? Pra não virar gari. Era a cultura do medo. É. Mas hoje, eu falo, cara, e se o cara quiser ser gari? Qual é, é o problema? Tipo, é. porque às vezes as pessoas olham para esse negócio do sucesso é. também, e ficam falando, não, tem que ter sucesso, para ter é. sucesso, você tem que estudar tantas horas, para ter sucesso, você tem que ler dois livros, é. não sei o que, lá, 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 lá. tá, e se a pessoa não quiser? É. E se a pessoa quer ficar ali? É um problema dela, e se é. a pessoa quer ser gari mesmo? Se a pessoa quer ser o caixa do banco, e é. fala, meu, eu sempre sonhei em ser caixa do banco? Ué, sei lá, é a cabeça dela. É. é que às vezes a gente tem um conceito que chama mapa não é território, né? É. Que é tipo, o meu, existe todo um território, vamos supor que essa mesa inteira aqui é um território, só que o seu mapa, até onde você já viu dessa mesa, é o que você viu aí. É. E até o que eu já vi, vamos supor que eu, sei lá, olhei por baixo já e sei como que é. Você não conhece por baixo, eu conheço. Então eu decidi ficar por baixo. É. E você decidiu ficar aí, por cima que você tá. Só que você tá me julgando por estar lá embaixo. É. Ou eu tô te julgando por é. estar em cima. Talvez porque eu não conhecia é. tanto em cima, enfim. E o território é o mesmo pra todo mundo só que cada um tem sua visão de mapa, é como é. um joguinho, né, eu jogava, cheguei a jogar Tibia antigamente, jogou Tibia não, jogou alguma não. coisa? Jogava joguinho não? Não,
0: não? Eu jogava, mas Tibia, não sei o que é isso. É, é Tibia
1: é, um, é um jogo antigo, RPG? é um jogo de RPG, é, 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 é um, é, não sei nem se chama MMO, RPG, né, MMO, né, é. que eu jogava, era um jogo assim, tipo, cara, gráficos horríveis, mas assim, um jogo sensacional, e quanto mais... Igual qualquer outro joguinho, assim, de mapa, que quanto mais você vai andando, mais o mapa vai abrindo. É. Só que existe um mundo é. e você tem que andar. O GTA é assim, né? Você é. vai abrindo é. e vai abrindo tudo. É. é como isso. Você tem um mapa que você vai caminhando e você vai descobrindo. Quando eu, por exemplo, virei gerente de banco, o meu mapa era outro do que eu tenho hoje. Se eu tivesse o mapa que eu tenho hoje naquela época, talvez eu não teria optado por aquilo, ou talvez sim também. Mas a gente só vai descobrindo isso com a vida, Mano. né? E o gerente, muitas vezes, ele é apedrejado ali pelo próprio assessor, ele fala, ah, gerente é tudo Mano. bosta, Mano. não sei o quê, os caras, mente limitada. Ué, e se ele não quer ser empreendedor? Porque ser assessor é ser empreendedor, é. você tá, tá empreendendo... tudo bem com isso, né? E tá tudo bem. É. Assim como também tem muito assessor que hoje critica, mas eu sei que há um tempo atrás ele tava lá é, é, negociando com o escritório, ah, me paga 18 mil que eu vou. Ué, que ah, empreendedor de bosta ah, que você é. que Você ah. quer ser
0: empreendedor, mas... Tem um, monte de 18 acessor, mil? tem um monte de assessor criticando, mas quando o Itaú falou que ia ampliar a contratação de assessor, mandou o currículo. Exato, mandou o é. currículo. Então eu falo, pô, como assim? Eu
1: fiz isso, então ah. eu não critico. Porque eu, quando eu estava como assessor, eu, eu cheguei a criticar muitas vezes o bancário. Ah, bancário é tudo não sei o quê, não sei o que lá. Depois, quando eu voltei, ainda assim eu cheguei a questionar bancário. bancária. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, graças a Deus, muito mais maduro e eu penso, pô, agora eu entendo, porque na época tem muita gente que gostava de ser bancário e sente orgulho e tá de levantar bem. a bandeira é. e tá tudo bem. É. Não adianta eu chegar pra ele e falar assim, ô, oh, mas você, com esse, essa cartela de cliente que você tem aí, essa você carteira toda, tá não você quê, poderia estar tá fazendo 100 mil reais é. por mês. Aí ele, tá, mas eu não quero correr é. esse risco, é, eu tô é. bem, meu filhinho tá tranquilo, é. minha família tá tranquila, não quero alcançar o que você quer, tá tudo bem. Aí é que eu fui entender, eu falei, cara, tá tudo bem, isso não vai acabar. Que nem muitas pessoas falam, ah, o gerente de banco vai acabar? Não acho que vai, não assim vai. como, ah, o gari vai acabar? Não acho que uhum. vai, tem espaço pra todas essas funções. Uhum. E eu acho que tem que, tem que coexistir, não, não existe um negócio da gente falar, ah, não, uma hora o gerente de banco vai não acabar, não vai, ou uma hora é. o assessor vai é. acabar... Só se existe uma outra tecnologia, que mas, eu ainda não sei não, qual é.
0: O que eu penso sobre isso é que, assim, cara, virão novas tecnologias, o modelo de banco, como a gente conhece hoje, de agência em toda esquina, isso vai diminuir por conta da tecnologia e tá tudo bem. Mas até onde a minha limitação permite, até onde o meu mapa permite, né, é, eu não conheço, pelo menos no médio prazo, uma tecnologia capaz de substituir a necessidade de relacionamento humano. Exato. Você que está aqui assistindo a gente, você está ouvindo a gente agora, por quê? Porque são duas pessoas conectadas, conversando e trocando ideias. E esse
1: modelo funciona muito.
0: Entendeu? Por conta disso. É? Então assim, não existe, pelo menos na minha visão, a possibilidade de acabar o assessor ou o gerente de banco. A gente pode ter novas tecnologias que vão facilitar com que um assessor possa atender mais clientes, que um gerente atenda mais clientes. E aumente, então, a eficiência da instituição, porque a instituição vai buscar eficiência, obviamente, mas acabar, não, eu não vejo é, isso. Eu também não vejo. A gente tem muito instituição, por exemplo, é, Nubank, Banco Inter, essas fintechs que estão vindo agora e crescendo bastante, fazendo um bom trabalho. Mas qual que é a minha percepção dessas fintechs? Eu até gostaria de colocar isso na mesa para saber de você. Elas têm atendido um público majorita majoritariamente jovem, uhum. porque esse público majoritariamente jovem, eles se conectam facilmente com tecnologia, então, putz, eu baixo aqui o Nubank. Facilidade. É. E o público que é major majoritariamente jovem, em sua maioria, ainda está em fase de construção de patrimônio. À medida que essa, essa população vai crescendo, vai amadurecendo profissionalmente, ganhando mais, tendo que administrar melhor o seu patrimônio, ela não vai resolver isso apertando um botão do celular. Uhum. Ela vai precisar de um especialista. É basicamente assim que funciona. Se a gente pegar um paralelo com a educação física, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, embora estou treinando firme e forte <risos> dessa vez. Já vou, passou três meses já. Contrato que... personal, cara. Você tem?
1: Já tenho. Então é, eu fiz isso, cara. Não, é eu já melhor. tô já tô. Firme. Tá vendo? Relacionamento, é, né? Você tem um personal para quê? Porque você sabe que é... ele
0: tem é mais fácil. O, qual, o que que acontece? O cara hoje ele pode treinar na Smart Fit, pagar 50, 60 reais por mês ali, tá tudo bem, funciona, ele treina, se ele tem disciplina, ele vai. Mas à medida que ele vai pegando o gosto pelo treino e achando que ele precisa melhorar a performance dele e ele tem condições, ele vai contratar um profissional pra acompanhar ele. Exato. Mesma coisa, cara, você pode, sei lá, tomar o chazinho da vovó pra uma dor nas costas, mas se você precisar, você vai no médico. Então, o que eu vejo é o seguinte... Essa tecnologia de fintechs, elas trazem uma grande população, que neste momento faz sentido, mas à medida que essa população vai amadurecendo e ganhando mais, elas vão começar a demandar por olho no olho. Deixa eu ver, eu quero fazer um planejamento aqui para os meus investimentos. Cara, um algoritmo não consegue fazer isso, por mais inteligente que ele seja. O Santander lançou agora um, negócio, um projeto chamado Algo Mais, que é o algoritmo, que é extremamente importante, mas a análise de especialistas. Eu ah, achei que muito foi uma legal. Puta sacada. Puta sacada. Isso. Quer dizer, ó, eu tenho a tecnologia. Não vi. É, eu tenho Quem foi o garoto propaganda? O não. Whindersson Nunes.
1: Ah, é, nossa, é, ele não, ele não saiu da Rico. Que ele tava é, falando na Rico, né, há é, um tempo atrás.
0: Ele, o Whindersson Nunes. Eu tenho a tecnologia, que é importante, vai amadurecer, mas eu tenho pessoas por trás. Eu achei uma grande sacada. É uma grande sacada. Por isso eu acho que o nosso mercado pode passar por essa transformação, mas ah, acabar o bancário, acabar o assessor. Cara. Não,
1: o relacionamento é igual você falou do médico. Pô, é, é, é só pensar assim, ó. É, ah, eu, eu quero, sei lá, tô com uma dor nas costas, quero ser atendido. Cara, é difícil você expor isso num e-mail. É só a pessoa que tá assistindo aí imaginar isso. Já se imagina você mandando lá um e-mail pro cliente, pro, pro, pro médico dizendo as suas queixas. Ah, eu tô assim e tal, não sei o que, papapá. Por mais que ele responda ali na hora, dois minutos depois, cinco minutos depois. Você mandar um e-mail. O quão difícil que é você descrever essa ah. dor ou esse problema que você tem e o quão difícil é de interpretar também o que ele tá dizendo, quando ele, ele devolve pra você. Pô, a interpretação por e-mail é muito chata, é muito ruim. Escrita fica defasada, tá faltando aqui uhum. um certo sentimento. O sentimento que é não do médico te amar ou te odiar, não é isso. Mas você sabe quando a pessoa... É, tá falando alguma coisa próxima da verdade ou, ou ela tá insegura por conta da fala, do tom de voz, é. por conta de como ela te olha, como ela se movimenta. Então, quando o médico é, olha nos seus olhos ali e diz para você o que tá acontecendo, você se sente seguro em tomar aquele remédio. É. Diferente de ver num e-mail escrito que você tem que é. tomar tal, 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 e vai falar, ah, beleza, ou no celular, né? É. Eu coloquei o e-mail, que é o que a gente tem hoje, é. mas num aplicativo que você conversa com o médico e ele resolve ali. É. Hoje tem as vídeos chamadas, é. mas mesmo assim, com a pandemia, as pessoas, querem. a gente conversou, falar ah, o que, que você prefere, fazer no Zoom ou fazer ah, aqui? É. Pô, prefiro fazer, obviamente, ah, aqui. É, é muito mais gostoso ah, você é. chegar, tá em outro ambiente, conversar com a pessoa frente é. a frente. Então, por isso que eu também acho que, cara, tem algumas propagandas até da, da Warren, por exemplo, é. que eles batem nessa tecla, né? que é até um ex sócio da XP. É, sim, é o Amazonave. Amazonave. É. Ele bate na tecla de pô que mais óbvio, ele tá defendendo, É O, é, é o, o lado o, dele é. ele tem que defender mesmo. É, que as pessoas vão investir através de ferramentas como o Warren. Eu acho que sim terão algumas. Como por exemplo, eu acho que eu conseguiria me virar bem lá, porque pô eu sei tudo como que é, como é. que eu posso fazer meu planejamento, e tal. Tranquilo. Só que eu não vou porque eu não quero dedicar meu tempo a isso, é. eu prefiro que tenha outra pessoa fazendo. Exato. Cara, cuida aí, quando você vê a oportunidade, você me fala. Porque eu mesmo não, não tenho tempo nem de ver muitas vezes notícia do que está acontecendo. É, exato. É. Então, cara, para que eu vou perder meu tempo? Quanto é. que eu vou ganhar gastando meu tempo com isso e quanto que eu vou ganhar gastando meu tempo, investindo meu tempo no vidro de assessor, é. ensinando pessoas, é, dando mentoria, aqui é o meu core. Aqui, essa parte de investimentos, eu posso deixar na mão de uma outra pessoa que eu confio também e boa, tá, ah. beleza. Até esse negócio de confiança é um outro ponto que eu acho que é muito importante que muitos assessores não entendem, muitos gerentes também não entendem e as pessoas que são, trabalham com relacionamento não entendem. A confiança, ela é a base para tudo, até para o assessor, mesmo para o gerente. Porque se você não dá rentabilidade, mas o cara confia em você e você falar o porquê não deu rentabilidade, basta isso. Acabou. Ah, deu 10% negativo. Você explicar o porquê que deu 10% negativo e ele confia em você, ele vai acreditar, ele vai ficar, obviamente, chateado com o patrimônio porque diminuiu, uhum. mas conforme você explique e dá a justificativa do que aconteceu, quem errou, como errou e como vai consertar isso, boa, ele vai seguir em frente. É. Por isso que eu defendo que o assessor, o gerente, eles não são responsáveis por quanto rende a carteira. Eles são responsáveis de fazer com que alcance um certo objetivo. Que alcance, sei lá, um milhão de reais, 100 mil reais, não importa, o que o cliente decidir. Então, se você não tiver a confiança do cliente, assim como você mesmo falou, de pô, um por dia, se você ganhar um por dia, a confiança, atender bem, fazer o negócio como se fosse seu pai, sua mãe, independente de se você tem um relacionamento bom com o pai é. com a mãe também, né? É importante. É. importante. É. É, mas se você tem um, um bom relacionamento com o cliente, você ganhou a confiança dele, acabou. Ele não é. tá ali pela bandeira do Itaú, nem é. pela do Bradesco, nem da XP, não tá. Tanto que, Hoje, uma das maiores discussões dentro do escritório, eu até gravei, eu acho que o penúltimo podcast, eu acho que foi disso, é o cliente é do assessor ou do banco ou do banco ou do da corretora ou do escritório. Não é de ninguém. O ah. cliente, ele é muito mais do assessor, mas a decisão do cliente é soberana. Ah. E como que você faz que a decisão do cliente, que é soberana, seja a mesma decisão que você, assessor quer? Que você tem que ganhar a confiança dele. Se você ganha a confiança dele, pode ter contrato Pode ter o que for. Na hora que você sair e o cliente for te procurar e falar assim, ô, oh, aonde que você tá? É. Ah, eu tô vendendo hot dog na esquina. Ô, oh, cara, vou comprar hot dog aí. Nem é investimento. Mas ah. eu vou aí pra gente bater um papo. Porque ele gosta de você, ele confia, ele virou seu amigo. Acabou. O que você fizer... Então, às vezes, até para sair dessa barreira de... Ah, eu não quero mais ser assessor. Se você tratar bem as pessoas, você sempre vai ter um, é, um público para é. vir atrás de você, sabe? Eu vejo isso com a minha saída da Monte Bravo. Quando eu saí, cliente veio me procurar. Eu não vou continuar como assessor, mas eu vou treinar assessores. Teve cliente que queria se tornar assessor e ele veio atrás de mim porque ele falou... Cara, não sabia que você tinha esse projeto. Eu acabei eu, eu acabei tirando um cor... E aí eu fui dei o treinamento para ele, fiz um baita desconto que eu fiquei muito feliz que eu falei ó oh, que legal cara, vou dar um é. baita desconto porque não é pela grana, é pelo prazer de ter atendido bem ele e olha só qualquer coisa que eu fizesse depois não importa, ele sente tanta confiança em mim que ele compra. É. Você fala para ele ó oh, estou vendendo farinha, ele vai comprar farinha quando ele precisar fazer um bolo, é. sei lá. É muito louco isso, as pessoas têm que entender esse negócio de confiança. É o
0: relacionamento ele ele vem sobre tudo né cara. Eu eu sempre falo o seguinte Cardão é, que a sua carreira ela é maior do que o seu emprego. Pensando nisso, que eu, e é uma frase que eu sempre repito, a vaga que você tem hoje, o cargo que você tem, o status que você tem hoje, mais cedo ou mais tarde, ele não vai ser mais o mesmo. Vai mudar. Você tem que estar preparado pra isso. E como você prepara isso? Construindo essas pontes. Cara, o papo tá demais. Eu ficaria mais 500 horas aqui conversando <risos> com você. Bola. Eu acho que a gente vai precisar fazer um, um bis. Bora. É, como é que a galera te acha? Deixa aí as suas, suas, suas redes sociais, o seu o projeto, vida de assessor. Acho que as duas principais é o canal no
1: YouTube e no Instagram. Então o Instagram é o arroba rsilva.ai, r de Ricardo Silva, tudo junto, ponto AI, de Agente Autônomo de Investimentos. E lá já estão todos os links, né? Aquele link tree lá na Sim, bio, tá? É. Clicou ali, acha tudo que tem lá de graça Tô e pago. Tô
0: deixando na descrição aqui também, tá?
1: Show de bola. E tem o canal no YouTube, que é só pesquisar lá, Vida de Acessor, e já encontra tudo. E é isso, o canal tá lá, tá disponível a série que começou agora, já tá vai tá indo pro segundo capítulo, terceiro capítulo já, enfim. Dependendo de quando o pessoal assistir, uhum. mas a série já vai estar tá lá disponível, é só assistir. E ficou bem legal. Contra, legal. Tem uma galera assim também, profissional, assim, é. de pra vir gravar. Tem que com uma câmera, um trambolho desse por São Paulo, assim, gravando, Na animal. Hora. Me senti a turma mas nunca mais quero fazer, cara. Não recomendo.
0: Demais, né? Acordei três
1: horas da manhã pra gravar todos os dias, não recomendo. É trabalho.
0: <risos> é, vamos deixar um, um, um registro público aqui? Bora? Nem sei o que é, é, já falei. Não, vamos voltar pra continuar esse papo em outro, outro episódio? Bora, cara, sensacional. É, sensacional. Acho que tem muita coisa pra gente falar sobre o mercado, sobre a vida do assessor, sobre a vida do bancário também. E só pra gente finalizar, e algo que corrobora tudo sobre isso. Você saiu da Monte Bravo, Exato. que é o maior escritório de gente autônomo do Brasil hoje, certo? Exatamente. Só que assim, eu só soube disso hoje... Eu não sabia antes que você aqui. É, antes da gente começar a gravar. O que reforça o ponto de que a minha conexão era com você, não era nem com o Monte Bravo, nem com a XP, era Exato. com o Ricardo. E hoje você tem a vida de assessor, se você virar a vida de bancário, vida de planejador, ou se você for vender o um hot dog, a gente permanece com essa conexão. Exato. Cara, muito bom essa conversa, obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado pelo convite, cara. É, foi incrível, é, acho que vai ter muita coisa pra gente produzir ainda mais e... Já vou marcar o retorno. Fechou. Para você que está vendo esse podcast, imagino que ele fez sentido para você se você está aqui até agora. Compartilha ele com geral, para que mais pessoas entendam essa, essa lance do relacionamento, que é importante, e que produto não resolve a vida do cliente, o que resolve você olhar para o cliente como alguém que tem planos. É Sensacional. Aí. E vai lá na página do Ricardo e dá um salve para ele, para agradecer por esse podcast que ele vai gostar. Tamo, Tamo junto, junto, irmão. Jagão. Valeu, Valeu um abraço. Cara. Tchau, Tamo tchau. Junto.